0: Olá, olá amigos, aqui é a Gabriel Retornando com mais um episódio do podcast, mais um caso dessa semana, são casos de crimes cruéis, aqueles crimes que eu sempre falo pra vocês que dá um arrepio, tá falando, mas eu sei que vocês gostam de ficar sabendo desses casos, vamos lá, o caso de hoje é sobre Laurie Gwyneth, que teve seu corpo desmembrado por um stalk. Bom, a Lauren Rins tinha 27 anos na época do caso e estava prestes a se formar em Direito no estado de, da Geórgia. Seu foco estava o tempo todo em uma prova da Ordem do Estado, onde a aprovação, a aprovação significaria uma vaga de defensoria pública. Seu sonho Nascida em Maryland, ela sempre se esforçava para passar os feriados com a família. Seu pai era é o seu maior incentivador, já que Lauren foi a primeira pessoa da família a cursar o ensino superior. O apartamento onde Laura morava sozinha ficava de frente para o campus e era alugado por estudantes da região. Ela passava grande parte do seu tempo livre estudando, mas conseguiu uma brecha para participar do casamento da irmã rapidamente, retornando para sua rotina. É, Laura foi vist vista pela última vez na manhã do dia 25 de junho de 2011, quando saiu de casa para comprar comida. E no dia seguinte, a irmã de Laura lhe enviou uma mensagem que não foi respondida. A família pensou que provavelmente ela estava estudando, e ligaria no final da tarde. É importante citar que algumas semanas antes, Laura chegou a comentar com a família que sempre quando voltava para casa, sentia algo estranho, e por, vezes, e por vezes os objetos estavam em lugares diferentes. E naquele... Que ela havia deixado. Na época, isso não teve muita importância, já que vivia constantemente atarefada, e pensou que poderia estar enganada. Dias se passaram e a família e amigos começaram a suspeitar da falta de notícia. O telefone da, da Laura estava desligado e nenhum de nenhum de seus amig, amigos e colegas da faculdade a viu ela por uns dias, por os últimos dias. Eles ficaram Preocupado com ela já que ela sempre estava estudando com parecia às aulas. A irmã da Laura Catherine, anunciou à polícia enquanto seu pai viajou até a Georgia para acompanhar as buscas. E as investigações teve início no apartamento da vítima, onde nada parecia estar fora do lugar. Celular, bolsa e cartão de crédito estavam sobre a mesa. Os policiais já estavam saindo do local quando perceberam um cheiro forte vindo da lixeira. Ao abrir um dos sacos, as autoridades encontraram tosse humano já em estado de decomposição e que, futuramente, a análise comprovaria ser sede de Laura. Com muitos outros casos de assassinato, o namorado da vítima foi o primeiro a ser investigado. Na época do caso, ele estava na Califórnia e rapidamente seu álibi mostrou-se mostrou sólido e Vicente foi descartado como suspeito. O segundo passo foi investigar os vizinhos, pergunta-se se que algum deles havia notado algo estranho ou até mesmo visto Laura durante os últimos dias. Uma emissora de televisão, já vazia a cobertura do caso, entrevistou uma jovem, um jovem chamado Stephen Miss Daniel. Além de vizinho, Stephen também tinha feito algumas aulas de facu da faculdade com Laure. A repórter pergunta como se eles se conhecerem, se eles tinham alguma informação. O garoto parece responder normalmente. Sua expressão muda no momento em que o jornalista lhe informa que a polícia encontrou um torso humano e que tudo indicava ser de Lauren. Tem uma entrevista... Completa no, no YouTube, onde a repórter comunica o resto que o resto mortal foi encontrado. Eu vou deixar o link dessa reportagem lá no Instagram para você ver. Ok? Bom, em seguida os policiais solicitaram um depoimento formal de Strip. Stip. desculpa, é que o nome é, é estranho e é errar. Ele pareceu colaborativo e, ao ser questionado sobre as causas dos ranões no seu braço, afirmou ter se machucado enquanto dormia. Stephen não sabia que não sabia mais. A partir desse momento, ele foi considerado um suspeito. A polícia solicitou que ele acompanhasse os investigadores até uma visita em seu apartamento. E ele concordou. Chegando no imóvel, a polícia deparou-se com um arsenal de armas de fogo e uma coleção de espadas. Também foi encontrada uma... grande quantidade de latas de comida, uma máscara feita com retalhos de calcinhas e muitos preservativos. Em seu depoimento, o jovem disse que era virgem e pretendia ter relações sexuais só depois de casasse. A polícia imediatamente o questionou sobre a necessidade dos preservativos e ele disse que hoje já havia roubado junto com outros é, pertencentes de moradores do prédio. Neste momento, ele foi levado sob custódia. Ainda no apartamento de Step, dentro de um armário, havia uma serra mecânica que após o análise foi constatada a presença de um sangue humano. Roupas íntimas com o DNA de Laurie também foram recolhidas. Dentro do computador havia milhares de fotos e vídeos de Laure, Laure em momentos variados do dia. Steve a fotografava chegando e saindo de casa, quando ela ia descartar o lixo e até mesmo enquanto estudava dentro de seu apartamento. O histórico do navegador comprovou que Steve acessava o perfil do Facebook de Laure mais de 100 vezes ao dia. Vídeos de pornografia infantil também integravam no, no disco rígido do computador. Esteve declarou se declarou-se culpado de assassinato como parte de um acordo judicial de que extinguiria as acusações de elaboração sexual infantil e roubo. Ele contou que possuía uma chave mestra que abria todos os apartamentos. Esteve invadiu o apartamento de Laura por volta das quatro e meia do dia 26 de junho. Vestido todo de preto e usando máscara e luva, Laura estava dormindo. Steppe se aproximou dela e ficou observando por vários minutos, até que um barulho no chão fez com que ela despertasse. Ao perceber que havia alguém dentro de casa, Laura tentou se defender e entrou em luta corporal com o assassino. Ela chegou a retirar a máscara de Steppe e o reconheceu, mas isso não fez com que ele parasse. Em todo momento... Eles caíram do colchão e Laura ficou com as pernas presas embaixo da cama. Ela implorou por sua vida, mas Step a estrangulou até a morte. Tudo isso teria acontecido em 15 minutos e logo após matá-la, ele arrastou o corpo até o banheiro. Step retornou ao seu apartamento como se nada tivesse acontecido e seguiu seu dia normalmente. Só na parte da noite voltou a cena do crime, começou a des desmembrá-la. Algumas partes pequenas do corpo foram descartadas no vaso sanitário e outras colocadas em sacos de lixo e distribuídas em lixeiras vizinhas. O criminoso sabia o horário do lixeiro e tinha tudo planejado, mas o imprevisto desconhecido fez com que o um caminhão do lixo se atrasasse e nisso, e nisso houve o tempo suficiente para que a polícia percebesse que encontrasse parte do corpo de Laura. Laura conhecia Esteca e eles chegaram a conversar em diversos momentos em que uma das ocasiões... Ele a convidou para sair, mas ela negou, já que tinha namorado. A partir deste momento, eles continuaram conversando e se ocorrentando sempre que encontrava. E Laura costumava, Laura costumava ser bastante simpática. O Stephen recebeu uma sentença de prisão perpétua em 2014, sem a possibilidade de condicional durante os primeiros 30 anos. Devido aos gravantes do caso, é possível que ele nunca receba o direito de sair do regime fechado. Em 2018, ele alegou a negligência por parte de seu advogado e denunciou violência policial no momento de sua prisão, solicitando assim uma revisão da pena. O juiz negou e atualmente esteja cumprido sua sentença. Que caso, minha gente. Que caso horrível. Assim eu fico... Eu leio sobre esses casos e fico pensando assim quando eu for morar sozinho. Já pensaste? Pasmo. Acho que melhor ficar morando em casa mesmo, que a gente tem mais segurança. E é isso, gente. O caso de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo ep episódio. Bye, bye.